0: Så, välkomna till dagens avsnitt av Din hälskälla är du, med mig Mark Fransson, det är Wellish i Gamla stan, och idag har jag förmånen att ha med mig Axel Borin som driver en annan på Farsia-guiden. Och inte bara hej, Farsia-guiden, hej. Utan. Ja. Ni, ni har ju mycket mer som ni eh, driver med utbildningar och informationer, Så det blir jättespännande att ta del av eh, en summerad bild kring Farsan och... Eh, vad det innebär för vår hälsa och vår helsa. och det nya paradigmet som ni är en delaktig att spela ut i all, till allmänheten så att säga. Så varmt välkommen, vi kommer spendera en dryg timme tillsammans och se hur vi utforskar det här området tillsammans. Men lite kort berätta om, om dig själv och Farsaguiden och era ambitioner och din egen ambition i det här. Det är ett stort projekt.
1: Alltså jag kommer inte från en helt annan värld, jag trodde aldrig jag skulle jobba med det här, eh, utan jag är utbildad ekonom och så sen så har jag gått, eh, jag tittar mycket på marknadsföring, kommunikation, eh, organisationsledning, jag var, hade en dröm att jag skulle bli managementkonsult och liksom gå åt det hållet, eh, men så kom min pappa till mig ganska tidigt när jag var 19-20 och sa att ska vi, eh, jag ska starta ett friskvårdsbolag, behöver någon som lär sig internet. Så tänkte jag kan väl hjälpa honom med det och lära mig utbilda mig samtidigt då i internetmarknadsföring alltså hemsidor, sociala medier och hela den biten. Men någonstans på vägen så insåg jag att det här med kroppen och hälsa och friskvård det är nog kanske det mest spännande ämnet som du någonsin kommer stöta på. Om du väl gottar in det i det. För att alltså för mig var det när vi tog fram vår första utbildning för att utbilda terapeuter då var det på på hästsidan. Av alla möjliga saker man kan handla på. För Vi hade massa. Eh, vi hade massa folk som ville jobba med, med. de maskiner vi hade. Och vi sålde bara dem till terapeuter. Ja. Det var någon som frågade. Vilken utbildning ska jag gå? Och då fanns det ingen bra utbildning. Som handlade om farsia på eh, den sidan. Så helt sådant. Fick vi ta fram en utbildning. Mm. Och då gjorde vi det med en professor på läroskolan Och med Camilla Ranjenrudin. Som är med i vår podd. För hon är hästperson men också. Och troligt intresserad av att läsa forskning. Så hon började läsa en massa forskning. Och så hade hon jobbat på hästar. Och så sen så var hon lärare också. Sen 20 år tillbaka. Så då tog hon fram den här utbildningen. Och på den kursen. Så förklarade hon någonting om hur. Jag tror att fungerar på molekylär nivå. Mm. Och då bara insåg jag att. Jag kommer aldrig förstå det här. Mm. Alltså jag kommer aldrig intellektuellt kunna förstå min egen kropp. För det är så mycket processer som händer precis hela tiden i min kropp. Och då känner jag bara... Wow! Om jag inte ens kan förstå mig själv. Om jag inte ja. kan förstå min egen kropp. Vad kan jag då? Alltså vad, vad kan man förstå mm. överhuvudtaget då? Eh, och det har lett till nya sätt att ta sig an. Både hälsa och kroppen. Men också livet. Och, alltså det, det var sådana här livsförändrande ögonblick på ett sätt. Mm. Eh, och då... Den här idén som min, min pappa då hade att, att, att eh, hjälpa människor att få bättre balans och hållning och ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt då, då blev den min. Så det var mm. någonstans där 2016-2017 som jag kände att det här är det här är mitt kall nu. Det här är det jag brinner för. Mm. Och det är att ta den här nya forskningen som finns och förklara den på ett sätt så att det är så att folk förstår men också så att folk blir nyfikna och intresserade av sin egen kropp. För om du börjar... Eh, börja förstå din kropp eller känna på din kropp, eller, eller fundera över hur du andas, eller hur du går, eller hur du rör dig, eller hur du hur det känns i kroppen när du hör någonting som berör. Mm. Hur, eh, hur det är att hur, hur din kropp känns när du möter vissa människor jämfört med när du möter andra människor. Alltså den känslighet som vi ändå har. Ja. När man börjar lyssna på den så börjar det hända, hända andra saker. Och då, då, då livet blir det som. Eh, väldigt intressant på ett annat sätt. Det är en mm. helt ny nivå av kunskap som man inte riktigt visste att man hade eh, som är intressant att utforska.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och vilka andra val som man kan göra för sin hälsa därigenom så att säga. Genom den här dansen mellan intellektuell kunskap och eh, upptäcka det i den egna kroppen. Upptäcka det i det egna systemet. Den dansen är intressant. Ni har ja, gjort precis. väldigt bra jobb verkligen så på att förenkla och göra det tillgängligt och spännande just det här den ekologiska helhetssynen som farsan ger en naturlig möjlighet till, eftersom det är det som är matrisen, det som konnektar allting. Vi har ju många olika nätverk i vår kropp som vi kommer att beröra och hur de är sammanflätade så att säga, och multiplar olika funktioner som är väldigt spännande också
1: men jag tror det, det är grejen någonstans att förstå att det är eh, jättekomplext alltså kroppen, men det är också ganska enkelt, alltså ja. det är både, både och för att när man tittar ibland på man tittar på en, en expert alltså en läkare eller professor eller någon som verkligen är jätteduktig på som har läst massa, ta en molekylärbiolog biolog liksom, som verkligen på detaljerna sådär, då kan man tro att ja, men det här är så komplext jag kommer aldrig förstå det Nej. och det är ju sant på ett sätt att det är så komplext att man aldrig kommer förstå det men det är på det sättet alltså du kommer aldrig förstå det Molekylärbiologiskt, kemiskt vad som händer eh, i, tar i ett knä till exempel så finns det en en Kom. vätska, som, så en ledvätska som har en viss typ av laddning och den laddningen eh, sätter igång mm. olika processer tar hand om olika stötar och ser till att den här. Alltså det, det, det är jättedetaljerat mm. på en sån ja. nivå men du behöver inte förstå det för att kunna förstå hur det kan vara i din kropp. Det räcker med att ta alltså om du djupandas i, i fem minuter, verkligen ta, ta tag, sex sekunder in, håll in sex sekunder, sex sekunder ut. Det finns massor massa olika sätt att andas på, men det är ett exempel på det. Och så känner du vad som händer i kroppen. Och så litar man på den, den känslan. Och det, är, det intressanta med det är att det är så, det är så eh, om man tittar på traditionell kinesisk medicin eller på egyptisk läkekonst eller på antika kroppsfilosofier eh, så så var allting den kunskap man byggde upp handlade om vilken erfarenhet du hade av saker så att mm. det var inte som att en, en eh, traditionell kinesisk medicin alltså läkare om man säger så eh, läste eh, massa böcker om anatomi utan det var ju någon som testade och kände efter under väldigt, väldigt många år så att det finns en väldigt stark Tradition av att få fram en typ av kunskap. Men den är bara väldigt väldigt annorlunda, vår kunskap. Ja. Och det som är intressant med, med Fars är att vi börjar komma till en punkt nu där där var vi är i förståelsen av kroppen västerländskt, det tar liksom stopp. Alltså vi kan inte komma längre utan att förstå att, att de här andra sambanden finns. Mm. Eh, och det, det där förändrar. Eh, vi jobbar tillsammans med en, en idéhistoriker och humanekolog som just har studerat väldigt mycket men, kultur, alltså andra, andra civilisationer, andra sätt att tänka på. Och han menar på att farsia och upptäckterna som vi eh, gör nu, det kommer inte bara att få konsekvenser för hur vi ser på kroppen och hur vi ser på hälsan. Det kommer få oss att omvärdera hur vi strukturerar hela våra samhällen. Eh, och det är ju otroligt spännande att från att kroppen blir central i hur vi är här mot varandra, eller hur, vi, hur vi organiserar oss och så vidare. Mm. Så det är, det är mycket som är spännande det här.
0: Ja, verkligen. För det är ju ett, ett synsätt som har varit i, i liksom att specialisera sig ner och mer, mer, mer och mer på detaljer. Hur kan vi exkludera saker och ting så mycket som möjligt för att studera en enskild del? Det är liksom så vetenskap har bedrivits väldigt mycket. Det deducionistiska eller det helhetstänkandet att ta paraply perspektiv större, så jag har ju inte fått samma prioritet, men nu som du säger, det är en nödvändighet för att få allt det här att hänga samman. och När man går djupare ner så ser man att ja, till slut så behöver, med absolut nödvändighet behöver man ta det andra perspektivet också. För att få en rikare förståelse om det processer.
1: Nej, men så, det kanske är bra att förtydliga för lyssnarna som kanske inte har hört mig prata tidigare, så ja. min bakgrund var att jag först började skriva en hel del om jag intervjuade terapeuter och började skriva en hel del om hur kroppen fungerar utifrån vad de sa. Och sen började jag intervjua forskare och skrev på ett enkelt sätt om vad de sa. Och sen så började vi ta fram utbildningar och då var min roll att ta det här komplicerade som då Camilla som är jättedetaljkunnig. Och försöka förklara det på ett enkelt sätt som en brygga mellan eleverna och läraren. Och sen fortsatte det även på när vi tog fram en utbildning för människor. Och sen så har det varit hela grejen att någonstans ta det forskarna säger och försöka förklara det på ett sånt sätt som gör det enkelt så att jag minns en gång eh, 2017 hade vi en tysk eh, neurofysiolog som heter Heike Jäger och är på mm. Farsal Research Center i Ulm i Tyskland eh, och då kom hon och körde fyra timmar föreläsning på engelska för oss på tyska engelska eh, och i gruppen så var det en hel del folk som inte eh, de var ingen bra på engelska så att det var jättesvårt för dem att hänga med så mm. tänkte att först forskning är svårt ja. och sen så engelska är svårt och sen engelska med lite tysk brytning är också svårt ja. och så skulle de hänga med på det, så då fick jag stå och ungefär varje kvart varje halvtimme så sammanfattade jag det hon hade sagt och så på engelska först så att hon ja det stämmer, och så sen så fick jag göra samma sak på svenska eh, och då upptäckte vi också att här finns det någonting, alltså det finns ett behov av att ta det här komplexa och göra det enkelt och vardagligt och det blev sen grunden till podcasten Farsägaren, där vi gör precis samma sak. Så att från början så pratade vi lite grann om, om vad, varför är det här sättet att se på kroppen för det första faktiskt strikt vetenskapligt korrekt, men för det andra totalt annorlunda. Alltså varför är det både jättevästerländskt men samtidigt ganska mot vår kultur och vår tradition och hur vi ser på kroppen. Så det, där börjar vi någonstans och sen går vi in och, och nu upplägget snarare så att Camilla läser en massa forskning och så berättar hon om sin forskning och sen så kommer jag och försöker förstå det. Och så är han som är med oss också, han berättar om om hur han ser det här när han behandlar folk eller när de runt omkring honom behandlar folk i vardagen. Så det är liksom upplägget. Man tar forskning, det komplexa och försöker göra enkelt. Och efter ganska många avsnitt nu så har man fått en ganska ordentlig bild av dels hur det här fungerar men också var är och det kanske är där man börjar för jag antar att vi ska prata om vad fascia är
0: Ja precis, vi kom, tänkte se jag kommer in på den bilden. de olika den kring fascia och dess implikationer då i hälsa och välbefinnande och, och, och ohälsa då.
1: För det, det tror jag grund, det som vi säger nu i alla fall, så grund grejen, grundproblemet här, det är att när vi studerar kroppen i vår tradition så tänker vi att kroppen är död så vi har byggt upp på en kroppskunskap på en död kropp. Eh, och den där idén pratade vi om redan för några år sedan men har vi verkligen fått ta den till sin spett så se att stämmer det? Ja men det stämmer faktiskt. Att om du tänker en, en död kropp, då det är en stor skillnad på en levande och en död kropp. Det kan vi ju se. Så alltså, skulle det vara en död person framför oss så skulle vi se, okej okay, den här är död och den här lever. Mm. Det är väldigt tydligt. Och vad är egentligen den stora skillnaden mellan en död och en levande kropp? Och det är ju livet. Mm. det är väldigt enkelt att säga att liv är en stor skillnad mellan liv och död så att studerar vi en, en död kropp då ser vi inte liv alltså då kan vi inte se liv för det finns bokstavligen inget liv i den döda kroppen så när vi skör upp en död kropp och tittar på var allting ligger då ligger det stilla mm. det, det är grundpoängen här det är stilla men om du skör upp en levande kropp vilket Charles claude Gimbertot har gjort en, en fransk kirurg då filmar han i det och säger att det, det lever, det rör sig. Det finns ingenting som är stilla mm. i en levande kropp. så Det är alltid ett konstant flöde. Mm. Och om, om du tittar på en klassisk anatomibok så ser du hur saker ligger i lager på lager. Och han säger att det finns inga lager. Det, där är, det är ett påhet, det är en mm. död kropp. Därför att i en levande kropp så är allting i ständig förändring och rörelse. Men mellan allting mm. så finns de här liknande trådarna. Som är kolagen och elastin. och olika fiberproteiner. Och den flytande. vätskan grundsubstansen, flödet. Som går emellan allt det här. Ja. Och det är färgen. Och det finns alltså. Mellan varje cell i hela kroppen. Men så fort vi tänker kropp. Så tänker vi död kropp. Då tänker vi muskler, vi tänker skelett, vi tänker mm. organ. Men ur ett fasciaperspektiv. Så, så finns det inga muskler. Det finns inga organ. Det finns inget skelett. För att allt är bara celler och en struktur utanför cellerna. Mm. Och det som är intressant med det sättet att se på kroppen. För det, det är rent vetenskapligt också ett sätt att se på kroppen. Mm. Ja. Det är liksom, du, du kan, mm. klart att det finns muskler. Men samtidigt så finns det inte muskler. Men det är lite grann som, jag tog ett exempel någon gång på japansk. arkitektur arkitekturet sitter man på när man möblerar ett rum. Så ser man inte till möblerna. Utan man ser till utrymmet mellan möblerna. Och om du ser utrymmet mellan möblerna. Och fokuserar på det. Då får du en annan syn än om du tittar på vad möblerna är. Men du kan ju byta. Man kan ju se möblerna. Och sen så kan man byta perspektiv och se utrymmet. Men man kan inte se båda samtidigt. Och det är det här som är grejen. att Man kan ju se en död kropp. Man kan ju också se en levande kropp. Men man kan, inte se, man kan inte dra döda kroppens slutsatser. För att förstå en levande kropp. Och det här är blir intressant därför att en levande kropp är aldrig statisk, Den är aldrig stilla. Den rör sig hela tiden. Och om du tänker vad en, vad en diagnos är för någonting. Så är det ett tillstånd precis just nu. Men i vår kultur så säger man att det tillståndet, en diagnos eller någonting som är kroniskt. Det är permanent, det är stilla, det står fast. Men så är det inte. Nej. Det är för allting rör sig hela tiden. En, en åsikt tänker vi så här. Att det jag tyckte för tre år sedan. Det tycker jag nu också. Det är bestämt. Så är det bara. Men det är inte heller sant. För allting rör sig hela tiden. Allting förändras hela tiden. Om, vi inte, om inte vi själva väljer att stå fast någonstans. Och det finns egentligen väldigt få saker i livet som är statiska. Mm. Och det är det här vi har tagit in mycket i. Som jag har den här perioden som inte förstår Hur kan vi förstå livet utifrån vad vi lär oss om kroppen? Ja så det blir väldigt spännande så, så det, det är vad fascia är Det är, som rent anatomiskt så är det hålla elastin, stin det är, är spindelnätsformat eh, nätverk och så är det den här flytande vätskan som är ja, majoriteten av vår kropp Man säger att vissa säger att vi består av 60 eller 70% vatten vissa mm. menar att det är 80 eller kanske 95% vatten ja. och det är den här vätskan som finns runt alla cellerna, så det är fascian men vad det innebär rent idémässigt är att vi måste omvärdera Hela vårt sätt att tänka kring hälsa, sjukdom eh, olika typer av problem hur vi äter, hur vi gör och så vidare. Det som är positivt med det är att om tänkandet eh, ligger väldigt mycket i linje med saker som vi tar för självklara. Som att det är bra att röra på sig. Det är bra att andas. Det är bra att äta bra. Det är bra att inte stressa. Så att det är liksom eh, cirkeln sluts i att det här, allt det här komplexa som jag, som jag pratar om nu landar i att det är skitenkelt att ta hand om sig i, i teorin. Ja.
0: Mm. Och, <farsan>, farsan är ju liksom som du säger, det är ju det som eh, skapar ett stödsystem för cellernas ändå organisation av olika funktioner som upprätthåller livet. Det finns vissa essentiella funktioner som hör till livet. Vi kan dela upp det på Ibland säger man fem funktioner, sex funktioner. Men alla celler ingår i någon form av arbetslag och organiserar sig. Och fascian finns med där. Men sen är det spännande biten då med fascian att den inte bara då, så att säga, ser till att celler håller sig. Vi kan se det som potentiellt organsystem eller det håller strukturer. Utan det är ju ett kommunikationssystem i sig självt. Och här kommer vi in på kan beröra för att det är ju som... Jag är ju kirpraktor då och om och av de tekniksystem, analyssystem jag arbetar med de bygger på modeller där man har tittat på duran så att säga då alltså de skyddande hinnerna utav hjärnan och ryggmärgen man har tittat på fasciasystemet och nu då ser man då när det kommer mer och mer forskning om fascian så stödjer ändå ännu mer de gamla förklaringsmodellerna som går tillbaka till till och med såna här gamla nevrokirurger, svenska nevrokirurger, som titta, börjar titta på att de, man kan inte titta på det här lilla, utan vi behöver se det som att det är är kommunikationssystem och förmedlar krafter på olika sätt. Och jag tänkte att vi skulle titta in på den bilden, just fasen som ett kommunikationssystem, både mekaniskt, vätskedynamiskt, elektropotentialmässigt, vi kan prata om meridianer om vi så vill det, för det handlar om elektropotensia. Och också hur det relaterar till nervsystemet och, och vad mer du vill lägga in i den pusslet då farsen som just ett kommunikativt eh, flätat nätverk som gör att vi är en helhet, inte ett fragmenterat system så att säga då
1: ja men Absolut, alltså vi, vi kan, kan, för den som vill fördjupa sig i det jag säger nu så avsnitt 73 av Farsia-guiden där vi mm. pratar om den vetenskapliga grunden bakom ja. Farsia för det som vi konstaterar är att vi måste byta grundantagande under vetenskapen som vi gör för att alltså all ja. teoretisk forskning bygger på att man har ett grundantagande det här är grundteorin som vi sedan utgår ifrån och inom mm kroppsförståelse så är det anatomi och fysiologi så har idén varit att vi ska förstå delarna ja. att del, delen säger någonting och delarna bygger upp en helhet det vi testade istället var att säga att tänk om vi börjar tvärtom istället, vi börjar från helhet och försöker förstå allting därifrån men ja. med samma med samma vetenskapliga metod, alltså inte genom att säga åh allt är en helhet och allt hänger ihop och bla bla, bla. Så det blir någon sån här utan om allting är en helhet vad innebär det för allting eh, och det, det, där kommer vi nog in på det du pratar om nu också för att någonstans så sa vi att grundbulten i det här är liv det är liksom utgångspunkten eh, och liv är för ett flöde så det är ett sammanhängande flöde och när vi tittar på vad vad forskningen säger om flöde så är det, det flödet som bestämmer strukturen så att flödet i sig är det som sen skapar en, en struktur mm Och den strukturen sen försöker upprätthålla det här flödet. Och strukturen formar vad alla celler ska göra. Vart allting ska sitta och hur allting ska hänga ihop. Och då blir det, och det i sin tur bestämmer vad varje del ska göra. Så att molekylära processer påverkas av det stora sammanhängande flödet. Om du tar en sån sak som jag har från en artikel vi skrev om farsen som flöde så så säger man att det är flödet som berättar för varje cell vad som händer i kroppen. Ja. Så när flödet rör sig mellan kolligenfiberna så skapas en rörelse i kolligentrådarna som i sin tur drar i cellerna där de förankrade. För att alla, tänk att alla celler de är inte bara flytande lösa utan de sitter ihop i ett enda stort spindelnät. Alla celler sitter ihop i ett enda stort eh, spindelnät så att alla celler sitter ihop med alla. Och när draget i cellerna divideras fördelas från membranet inte till cellans som är sin det i i cellkärnan så cellen får information om vad som sker i kroppen. Och då slås gener på och av för att styra styr olika produktion av olika ämnen. Och produktionerna men de molekyler som bygger upp den hematisen är viktiga för funktionen. för de påverkas av rörelse, av pH, av temperatur, av näringsstånd, av vätskestånd, av skador. Så att det är och den här vätskan kan snabbt både chockna och bli mer trögflytande. Yes. Så att när du till exempel, eh, det här flödet då, det består av, av eh, vatten då, i största hand såklart, men även hyaluronsyra som är en polysaccharid och glukos, olika glukosaminer och glukaner eh, som svavelbindningar av olika mm. Och det häftiga med hyaluronsyran är att den ändrar tjocklek beroende på vilket tryck det utsätts för. Ja. Eh, och en sån eh, en sån, det är en icke-newtonsk substans heter det, och en sån substans är ketchup, så att mm. när du ska sputa ut ketchup och så att det tar det stopp men du skakar det, då får du ut det eller kemfräsch, alltså om du har kemfräsch som står till så är den hård, ja. Om du behöver röra på den så blir den mjuk ja. eh, ändrar du temperatur så blir den också en den mm. substans men sen om du låter kemfräsch då så kommer den bli hård igen ja. så att det är, och Nej, vi har till exempel om du tar majsena och eh, vatten. Och rör runt det så får du den effekten också. Ja. Och det är att om du då tar den här vätskan majsena plus vatten. Och så slår du på den. Då stänker det inte. Nej. Utan den är stenhård på en gång. Och så funkar kroppen också. Så att vätskan tar emot trycket. Den här hyaluronsyran förändras i sin struktur. Och varför är det intressant då? Jo, det är för att när någonting händer. Mm. När, det, när vi utsätts för någonting. Och det kan vara, det kan vara att det är kallt ute. Det kan vara att du får en smäll. Det kan vara att du trampar snett. Det kan vara att du sitter för länge i en viss position. Det kan vara att du sovit dåligt. Det kan vara att du dricker kaffe. Det kan vara allting som påverkar kroppen. Eh, då kommer den här vätskan att ändra sin sammansättning. Och det kan i sin tur leda till stopp i flödet. Ja. så att, När det blir stopp i flödet är då händer saker. För att i det här flödet så bor allting. Alltså alla nervceller bor i det här flödet. hela hela immunförsvaret är i det här flödet all näringsutbyte är i flödet all avfallshatering är i flödet allting är i det här flödet och skulle det här flödet vara vara fritt och och utan stopp hela tiden, då är är det alltid lugnt men så fort vi gör en massa saker som vi gör idag, framförallt som vi gör idag jag tror man gjorde mindre förr men om du tar en sån sak som stress till exempel om du stressar, då kommer du tillverka hormoner, det kommer tillräckligt kortisol det kommer sätta sig på i det området där du är stressad och då kommer det börja bryta ner kolagentrådarna det kommer bli en, förstå en, 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 du höjer blodsockret så det blir sötare och när det blir sött så kommer det att bli som klister, det kommer att börja klippa ihop så att stress gör att vävnaden så att det blir segt, att det blir socker och det är ju det är för att vi ska inte vara för flytande och rörliga när vi är stressade utan då ska vi vara reda för att slåss eller fly Ja, då, men då när vi, när vi flyr eller slåss, då frigörs ju det här sockret som har fastnat i vävnaden mm. det ska ju sitta där för att snabbt ge energi till cellerna men om du inte flyr eller slåss när du är stressad då är du kvar där ja. och då mm. blir det ytterligare ett problem i föret. Mm. och från det hållet då blir det ganska lätt att förstå varför olika saker som händer påverkar Nervsystem, lymfsystem, andning, eh, rörelse. Varför kost påverkar på olika sätt? Varför, varför stressas alltså, och varför jobbiga tankar och känslor påverkar kroppen negativt? Och då blir det som att det bara blir mer och mer stopp i det här flödet. Och till slut så blir stoppet i flödet någonting som gör att vi får ont eller att vi får problem. Ja,
0: precis. <hör> det är väldigt tjusigt förklara. Från helhetsperspektiv med detalj. Eh, förklaring i det också inväv så för att det är liksom väldigt snarligt till de förklaringsmodellerna som, och det här är ju baserat på vad forskningen säger sig, men det är också väldigt snarligt de förklaringsmodeller som jag använder när vi pratar om vad det är som stress gör, och om det är fysisk stress, alltså mekaniskt från en hård impact eller att man har en dålig arbetsställning, jag sitter stilla väldigt mycket. I kombination med, med mental och emotionell stress eller kemisk stress, vad är det vi stoppar i oss eller inte stoppar i oss. Vad är det som händer i vävnaden då? Och att det just det blir, det förflyttas från den aktiva delen så av muskulaturen in i den passiva strukturen, det vi kallar eh, farsen idag och vet att det inte är en passiv struktur men förr så såg man det där mer som en passiv struktur, Det lagras energin och informationen som kvarhåller och skapar då ett hinder i kommunikationen i systemet som hel, hur väl det kan självreglera sig själv hur väl det kan respondera på nya eh, fysiska, emotionella, mentala, kemiska stressorer då och hur vi kan frigöra det här genom olika behandlingar där vi genom att adressera just fascian så får vi en global effekt i systemet för att fascian i sig själv är ett, länken till att ha access till det globala systemet via nervsystemets sammanfläppning. Så det är väldigt intressant. Många vägar som pekar. Det finns många behandlingsmetoder som använder den här förstå- förståelsemodellen. kring fascian idag då, och fascian som ett globalt organsystem som organiserar allting annat. Och vi kan kanske då beröra det, hur väldigt närlänkat som du sa rummet är med nervsystemet och immunsystemet, att det är det går hand i hand allt detta hänger samman.
1: Ja men vi, vi hade faktiskt en, en, en kurshelg för mm. något år sedan tror jag var, där vi just fokuserade på nervsystemet, alltså framförallt vet du det, centrala nervsystemet och mm. Eh, autonoma nervsystemet. För att tappa bort orden där. Ja. Eh, autonoma nervsystemet fokuserade mycket på vagusnerven i synnerhet. Vi pratade även om just cirkulation, lymfsystem och systemet. Ja. Och det var ju fyra stycken föreläsningar. Det var ganska långa föreläsningar så som har för ganska mycket att prata om. Eh, och då handlar ju den, alltså autonoma nervsystemet. Då handlar det om autonoma nervsystemet. Och så, så lymfsystemet. Då handlar det om lymfsystemet. Och så sen så. Men i slutet så bara, men vänta ta nu, hur ser det här ut i kroppen? Därför att vi tittar gärna på nervsystemet som att det är en egen del. Ja. Lymsystemet som att det är en egen del. Men alltså där, där lymsystemet är, där finns nervsystemet, ja, cirkulationssystemet, endokrinasystemet och, ja, och ja. allting tillsammans. Så att när du har en, eh, vi att en hormonell obalanser, att du fria vissa hormoner via endokrinasystemet så kommer det i sin tur att påverka lymfsystemet, bostämnet och närsystemet. Och just den här med att, att förstå att det faktiskt sitter ihop, att det är samma sak, det är, det är väldigt svårt för oss att göra rent, eh, rent intuitivt. För vi, vi är som tränare i att inte tänka på att saker sitter ihop. Och det där tror jag är en sån sak som. De flesta, i alla fall duktiga manuella terapeuter, de har ju som sett så mycket, alltså de har sett själva hur vad som händer i en kropp, att mm. ibland när man, när man bara gör en enkel, vi att du, du jobbar med att få en kropp rak, eh, så. Det, det kommer någon med, med diskbrock eller man obalans, eller magproblem eller vad tusan som helst, huvudverk säger vi, men sen jobbar du bara med att få kroppen i balans, alltså att, så, så att hållningen är, är rak och så vidare. Och så försvinner problemen. Mm. Och du, du har inte liksom tillfört någonting matmässigt. och inte tillfört ens någon näringspreparat. Du, du, alltså, du behöver bara se till att den här balansen är på plats och helt plötsligt försvinner det problem. Och då tänker man som att ja, det där var ju konstigt. Men det intressanta när man börjar titta på helhet, flöde, struktur och de här processerna är att det är inte så konstigt. Nej. Att om du har en, en, en obalans i kroppen, om, om ditt bäcken är snett, eller om din rygg är snett om din nacke är problematisk då, då kommer ju det att påverka de nervtrådar som går ut mellan kotorna i ryggraden. Det kommer att påverka flödet i det området. Det kommer mm. att påverka vagusnerven som ligger utanför ryggraden och som kommunicerar med hela eh, alla dina organ. Det kommer påverka eh, det parasympatiska nervsystemet som, en del av vagusnerven, eller, som vagusnerven är en del av som eh, måste aktiveras när du vilar för att du ska återuppbygga kroppen. Mm. Om det är under konstant stress då är det svårt att komma ner i varv och vi återbygga kroppen så att, så att allting allting hänger faktiskt ihop och med utgångspunkten när man tittar på saker så kan man se sjukdomsproblem på ett helt annat sätt eh, och det där blir extra spännande för att en annan sak jag tänkte på när du pratade om det här med eh, det man gör eh, det finns ett jättespännande forskningsområde inom fascia som heter mekanotransduktion och <skratt> Och då, du vet, först när jag läste det så var det här låter ju komplext, alltså, mekanotransduktion. Och så skulle Camilla läsa upp det och vi liksom det var så hon liksom repeterar flera gånger för att komma ihåg om mekanotransduktion. Jaha, kan vi inte byta ord för det var jättekomplext. Men, men det, det är i alla fall mekanotransduktion handlar om det att en, en fysisk rörelse, alltså en påverkan som är rent fysisk, alltså ett tryck, ett drag, en, en aktivitet, mm. en stretch, någonting sånt där. Sätter igång kemiska processer i kroppen. Och de kemiska processerna i kroppen kan i sin tur sätta igång andra fysiska saker, eller andra kemiska saker, mm. eller elektriska saker. Så någonstans säger med rörelse, med. Eh, ja, det är egentligen fysisk, mm. med fysik. Yeah. så förändras kroppen på insidan. Ja. Och då säger jag så här: är Det lite som att kroppen tillverkar sina egna läkemedel. Ja, typ så. Så att kroppen kan själv tillverka det den behöver för att läka. Utifrån att röra det på ett visst sätt. Ja. Eller från ett visst typ av tryck eller en viss typ av belastning. Och det är ganska intressant. För då har du plötsligt hittat sambandet mellan, mellan en kemisk effekt och en, en fysisk effekt. Ja. Och det är det här som är så, det som är mest spännande med Farsje-forskningen. Det är ju vad som händer när det här blir allmänt accepterat. För att just nu säger ju det är du och jag som sitter här liksom. och sen är det lite andra hälsopoddar och så är det liksom en hälsorörelse som pratar lite igen om det här men, men du pratar inte om farsia inom, inom vård, du pratar inte om farsia på, på Karolinska, på sin höjd har man väl erkänt att det finns något som heter farsia men man har inte erkänt att det är kroppens största organ i Sverige Nej. men när man gör det, när man tar och börjar titta på den här forskningen Alltså den faktiskt vetenskapliga västerländska forskningen som ja. säger att ett tryck i kroppen kommer påverka kollegentrådarna, som kommer dra i cellkärnorna som kommer aktivera vissa typer av gener, som kommer tillverka olika ämnen när man börjar titta på det och se möjligheterna i det så är det helt fascinerande vad som, vad som skulle kunna hända för vi skulle kunna hitta helt andra sätt att behandla på, helt andra sätt att bygga vård hem på helt andra sätt att bygga Alltså helt annat sätt att lösa sjukdomar på.
0: Och tänker jag också ett eh, när vi namn av den forskning som faktiskt är vedertagen idag och som är liksom peer-reviewd och publiceras i de journals som egentligen eh, ja, läkarkåren eller inom vården ska vara det som man baserar sina val på så, så kommer det också öppna upp möjligheterna för att inkludera mer om vi säger, integrativ medicin. Att förståelser som finns från andra traditioner, alltså de förklaringsmodellerna har man inte kunnat köpa. Men rent praktiskt så är det så att de aktiviteter, de råd som ges ger ju resultat. Men man har inte velat implementera dem ofta många gånger på grund av att förklaringsmodellen har man inte kunnat köpa. Och då säger man nästan nej till resultaten dessutom. Men jag tror att det är, den här, när det här anammas, det här sättet att förstå kroppen som ett globalt helhetssystem och hur fascian är, en, ett ja, kroppens viktigaste system, så, så kommer det kunna öppna upp väldigt mycket för att integrera sånt som också är funktionellt. I slutet handlar det om vad är det som fungerar, vad är det som gör skillnad för människor? Minsta möjliga intervention, maximal utdelning så att säga. Vad är det som fungerar och gör skillnad så att människor är mer värdiga i liv, så oberoende i åldersvårdning där Fascia, alltså det är ju, hur en människa ser ut som gammal är ju en väldigt stor del invo- farsan involverad i det som liksom slutprodukten var systemet inte har klarat av att integrera och vad som ligger kvar där är bundet i systemet som väldigt mycket bunden energi och information och potential per, mitt perspektiv då mm.
1: ja. det, det, är, det är det är häftigt vad, vad som kan Ta bara det här med, med psykisk ohälsa som är ett sådant problem idag. Ja. Eh, så mm. vi har ju sett gång på gång nu när man lägger pusslet hur mycket mm. av psykisk ohälsa som sitter i, faktiskt fast i kroppen. Eh, och det är intressanta för de som jag pratade med igår, de som jobbar med just så svåra trauman. Och eh, ibland är det svårt att nå mm. folk genom samtal ja. som har med om någonting. För att det blir som att man, det blir en blockering. Men kan man nå dem, för att, eh, bakgrundsförklaringen här då, eh, medvetandet sitter i kroppen, ja. hör och häpna. Och då, då blir det som att säga, nej men det gör ju, var skulle det annars sitta? Det är klart det sitter i kroppen och det man upptäckte är att det är så att vattnet lagrar min, minnen och energi. Vilket är en, ganska kontroversiellt från vissa håll men som är otroligt vedertaget egentligen. Ja. Hur vattnet lagar information men att kroppen också lagar information. Och det ser du också i termer av att om du som jag förklarar, om du blir stressad så kommer stressen att påverka hur kroppen tar emot saker. Så vi råkar ut för en olycka så kommer stressen från olyckan också att sitta i kroppen på olika ställen. Men det man har konstatera nu är att det är inte bara... Det karamelliseringen av vävnaden från det här traumat utan det är också upplevelsen ja. av det som sitter i det för vi, vi har en idé om att vårt medvetande sitter antingen utanför kroppen eller i huvudet ja. men alla som har känt någonting med sina händer, alla som spelar piano eller spelar trummor eller, eller behandlar människor, alla som har vet ju att det sitter intelligens i fingrarna också så att medvetandet sitter egentligen över hela kroppen mm. och kan du då släppa på blockeringar så kan blockeringen du släpper på. Faktiskt vara det trauma du gick igenom. Så att vi säger att du har. Eh, om vi säger att du behöver slaga. När du var liten. Mm. Då kan det slaget. Alltså upplevelsen av det slaget. Faktiskt sitta. Eh, säger vi bakom tolfte rebenet. Mm. Det, det kan faktiskt sitta på en fysisk plats. I kroppen. Och det här öppnar upp. Ett helt annat sätt att förstå. Eh, hur man kan hantera. Och göra, göra någonting åt traumupplevelse eller psykisk ohälsa utav ja. Så att om du, har en, om du har ett problem i flödet så kommer du ha en sämre energiproduktion. Och har en sämre energiproduktion kan du få något som heter mitokondriell dysfunktion. Ja. Och det gör att du inte du producerar inte till mycket energi. Ja. Alltså, mitochondrerna är ju cellernas energifabriker. När de inte funkar som de ska, ja, men då blir du ju trött. Du får ju svårt att bryta ner mat. Du får svårt att, att ta hand om det på ett annat sätt. Du mm. har... Du får en näringsbrist i kroppen som är konstant. och Då blir det mycket svårare att återhämta sig från sjukdomar. Det är mycket svårare att bygga upp sig. Det blir mycket svårare att hantera olika saker. och När man börjar se kopplingarna mellan de här olika forskningsfälten så börjar hända saker. och Mycket ja. av det här är ju vetenskapligt på fortfarande en vad ska man säga en halvt spekulativ mm. men med en mycket upptäckare nivå. Eh, mm. För det som, om du tar om vi tar kalla Steco till exempel som är en... <trycklig> ...som forskar på mycket hur fascins olika lager ser ut, hur fascins olika molekyler ser ut, hur kollagen fungerar, hur vätskan fungerar, men framförallt också hur hormoner påverkar det här systemet. Extremt duktig, extremt sådär. Men när hon då upptäcker att östrogen till exempel bygger om kroppen på kvinnor under psyken... Då kommer hon göra en sån artikel och så kommer hon titta på det. Sen kommer hennes nästa grej vara att sig in i ett annat hormon och hur det påverkar det. Eller så kommer hon titta på, som när vi var ner och intervjuade henne då, då tittade hon på ja, om dissekerade en hjärna och så såg hon liksom hur blodkärlen ser ja. ut i hinnan, i hinnan runt hjärnan. Liksom. Och där är hon. Ja. Och så samtidigt så håller hennes bror på i, i New York och fok- forskar på hur hyleronsyremolekylen förändrar sin struktur beroende på olika typer av tryck och vad som händer vid en fibros eller vad som händer vid ett ydem och hur det här ändrar sig och så vidare. Men de är ju där alltså de är ju inne i i granbärslådan, de är inne i detaljnivån och de är syskon, det är inte säkert att de pratar om sina upptäckter ens och hur vad det innebär för mig som människa i mitt liv just det och där, där får man ha förståelse också för att även om forskningen på detaljnivå blir väldigt, väldigt rik så är det väldigt få som jobbar med att sätta ihop det här och bygga en, vad ska man säga, bygga en, en tydlig erfarenhetsbaserad modell för hur man ska ta hand om en kropp. Mm. Och det, det, är inte, det är inte först det gjort som det förmodligen kommer att tas in i vårdssammanhang
0: ja så, är det
1: säkert, ja. Och, det är så här, och vem ska då göra det för att vården kommer inte att göra det mm. det, är inte, de, de, det ligger liksom utanför deras låda för det som också händer är att det som man måste förstå att som ett pro- problem i det här är att om jag har läst till läkare i sju år och så har jobbat som det i åtta år tio år eller trettio år och så har jag läst ett ord om farsia. och så sen så mina kollegor pratar inte om farsja och mina eh, chefer pratar inte om farsja och de på institutionerna, det är ju samma sak. De som sitter och tar beslut på institutionerna har ju också läst i sju år, jobbat i massvis av år, fortbildat sig och så vidare. Om de stöter på forskning som säger att allting ni har lärt er måste ni tänka om, för det bygger på en död kropp. Nu måste ni tänka om, ni måste ta allt ni har lärt er, stoppa det på hyllan. Börja om från början och förstå en levande kropp och sen stoppa in det ni har lärt er mm. i den här levande kroppen, i den levande strukturen. Alltså, vilka gör det? Nej. Och då är, jag tror att jag tror att 80-90% är liksom naturligt skeptiska till det. För det är en förändring av världsbild egentligen. Men de som är öppna för det, de som tycker att det låter häftigt, det är de som bedriver farsia idag. Det hände ju någonting där 2016, 2017, 2018. Då börjar fler och fler riktigt etablerade läkare, professorer, i anatomi, patologer, börja ge sig in i den här farsia Men för att det här ska bli allmänt accepterat. Det kan ta väldigt många år. Och det är därför vi är här. Det är det som är vår grej. Vi Kan, säga, kan vi pusha det här så att det sker fortare? Men då måste man också acceptera att vi är. Som den här tyska forskaren Heike Jäger då sa till oss 2017. Att vi är i ett observationsstadie nu. Vi är tillbaka på Newtons 1600-tal. Vi måste titta på vad händer i världen runt omkring oss och vad drar det för slutsatser för det som ja. det som har hänt med forskarna är att de har gjort upptäckter, de har sett saker med sina egna ögon sett saker sakerna med tester som inte stämmer överens med den teori, teoretiska bakgrund man har så när du ser saker med dina ögon i du känner saker du, du är med om saker, du tar i saker och det stämmer inte överens med vad man trodde det blir ju en väldigt stark upplevelse för då börjar du tänka sig att om det inte stämmer vad är det mer som inte stämmer och då börjar man öppna upp sig för något helt annat så tricket för dels oss som håller på med farsia nu men det är också de som är intresserade av att få hjälp att förstå det är att acceptera att just nu är det rörigt det är riktigt rörigt Och det är, det är, man vet ingenting och när man inte vet någonting och det är så här rörigt och det är så mycket som, som händer då är det extra viktigt att man lär sig att känna efter själv. Och det är det som jag tror är det, det var någon som frågar mig förut. Så här, vad, är, vad är ditt bästa hälsotips? Då tänkte jag sig säga så här, en djupandning. Nej, det är att lära sig att lyssna på sin egen kropp. Att lära sig att känna efter. Alltså när jag, när jag andas, hur känns det? När jag äter något, hur känns det? När jag gör den här rörelsen, hur känns det? När jag går på gatan, vi säger att du går. Och så börjar vi medveten om hur du går hur du sätter ner fötterna, hur du rör din höft, hur dina armar svänger. Det är en ganska intressant upplevelse. För då bara, vänta går jag så här. Vad märkligt. Och att förändra en gångstil, vi att du har en dålig gångstil, att förändra det, det är inte så lätt. Det är ju ditt invanda rörelsemönster. Du mm. vet alla som försöker ändra ett löpsteg en gång, det är skit svårt för när du springer där, så tänker du på just just det ska springa så här istället. Och där är du också ett exempel på hur mycket vanor formar oss. Så att det här det är en stor omställningsprocess- att börja tänka på det här sättet. Men när man väl gör det- så det, det, händer, det händer någonting- när man börjar uppleva sin kropp på ett annat sätt. Alltså med mm. hur man är som person. Hur man, hur man pratar, hur man är mot andra människor. Vilka saker man börjar tycka är viktiga. Eh, och det märker vi- när vi behandlar folk. Att många går hit med, med verk- och så blir de av med den. Många går hit och känner sig lite halvbra- och så blir de lite bättre- vissa blir jättemycket bättre vissa blir lite bättre vissa blir mellan mycket bättre men väldigt många människor som kommer till klinikerna som vi har får en en annorlunda upplevelse av sin egen kropp mm. och då börjar de tänka på ett annat sätt man börjar känna ska jag verkligen ha det här jobbet jag inte tycker det är så kul yeah. alltså med, om jag nu får känna mig levande vilket du får när du, när du verkligen får kontakt med kroppen känner du levande och så går det till ett jobb som du känner varje dag är så här det här dödar mig långsamt varför ska man göra det då mm. och det blir intressant på riktigt det är då, det är då att vi kan få en, en förändring som faktiskt alltså, får betydelse på riktigt att om fler människor börjar fundera på är det här den värld jag vill ha egentligen alltså vill jag ha en värld där, där liksom en kram är någonting ovanligt mm. eller där medmänskligheten är någonting som man nästan måste kapsta in och bara reservera för vissa eller där vi liksom där vi typ förstör vår miljö runt omkring oss alltså du pratar inte om någon klimatkrisen och sånt där, du pratar om att, att, mm. att, att liksom, närmiljön runt omkring ja, oss, liksom, att vi medvetet nästan förstör vår egen värld, vilket är ganska sjukt egentligen för att den världen ur ett helhetsperspektiv är ju en del av oss ja och det, här, det är då det är intressant om jag börjar väcka de tankarna. Sen går ju folk tillbaka till sina jobb och så har de på sig och så vidare. Men sen lyssnar de på ett poddavsnitt och så bara, just det där ja. Och sen kanske de stöter på det igen och igen. Och någonstans så är förhoppningen att det här ändå ska väcka någon form av, av känsla kring att det finns hopp. Vi kan göra saker. Vi kan göra saker annorlunda. Vi kan förmodligen bota massa sjukdomar vi inte visste att vi kunde bota, vi kan förmodligen få bukt med olika typer av problem, vi kan förmodligen lösa hur vi hanterar mat vi kan, vi kan, vi kan så göra saker bara vi liksom men jag tror vi måste tänka om totalt och vi måste göra det ihop, allihopa mm. Vil- vilka idéer är det som, som ligger bakom alltihopa de idéerna kanske vi inte ska ha vi kanske inte ska vara Eh, billigt och eh, alltså mat kanske inte ska vara så billig som möjligt och så snabbväxande som möjligt och så, så ha så långt bäst före datum som möjligt. Det kanske är bättre att maten smakar gott.
0: Och innehåller precis den näringen som den verkligen behöver och inte exkluderar saker och ting. Ja. Och ja, inklusive saker som inte borde vara där.
1: Ja, men det sjukt att det finns ju ett samband mellan näringstät mat och ja. god mat. Ja. Det är så här, när, jag, när jag inser det första gången jag bara är det sant? Så, mm. så vi, vi, vi gör alltså mat som inte är, Vi odlar mat som inte är god. Och som inte är några näring. näring. Vi måste äta mer av den maten. Mm. Och när vi äter mer av den maten får vi med oss all den här skiten som inte är näring i maten. Mm. Så att Vi liksom... Det, det, det är helt... Det, går liksom, det är inte ekonomiskt försvarbart. Det är inte hälsomässigt försvarbart. Det är inte eh, livsnjutningsmässigt försvarbart att odla som vi gör det. Mm. Och jag tror att sådana saker kommer sjunka in när man börjar förstå liv på ett annat sätt. Vilket ja. jag hoppas att man gör om man förstår farsier.
0: Ja, precis. Förstå livet och förstår eh, mer av det egna systemet behöver. <hör> Men också <hör> per automatik, det här att den inneboende intelligensen som finns i livet börjar kunna så att säga, tydligare kommunicera ut och det blir andra underval. val. I ett av de systemen jag jobbar med så Följer man människor över tre års tid och de får följa i om sin fysiska enkät som sammanställs av psykologer, antropologer, läkare, olika vetenskapsredikationer. Det handlar om liksom fysisk, psykisk hälsa, emotionell stresshanteringsförmåga och livsuppskattning. Då. Och sammantaget kan man se att över den här tidsperioden så, ja, så blir saker och ting bättre på det där man kanske inte normalt söker för fysiska problemställningar, men de börjar också skatta sig bättre emotionellt, stresshanteringsförmåga. De börjar göra andra livstidsval, hur de uppskattade livet. De, så att säga. Och forskarna som sammanställde den här forskningen sa det så att ja men, det som var uppenbart var att människor började göra fler hälsosamma val. Inte på grund av vad de har lärt sig, utan instinktivt. Det blev bara tydligare från systemet. Och det blev mer automatiskt att man valde bort saker och ting som inte var nära och berikande för sig. Inte på grund av att man har lärt sig någonting egentligen intellektuellt. Utan mycket mer baserat på vad säger det egna systemet. Så kroppens egna system blir tydligare i sina ja- och nej-signaler. Och det är det som du pratar om då. Men det är väldigt intressant. Det är därifrån det behöver komma. Sen den intellektuella biten och få mer. När de två bitarna får samverka. Det är då det blir verkligen kraftfulla förändringar. Eh, tror jag För att vissa saker kanske signal behöver bli så otroligt starka inifrån förrän man ändrar och gör en livstidsändring. Om man dessutom kan förstå att okay, den här signalen handlar faktiskt om att det här är inte, det här ska jag inte fortsätta med. Det här, jag ska inte ta någon smärtsdillande för att dämpa det här utan det här säger till att jag behöver röra på mig annorlunda. Jag kanske behöver resa mig upp nu och höja mitt skrivbord. Oberoende av att de här signalerna man börjar förstå att tolka, vilket borde egentligen vara vår hemkunskap och den finns ju där men det finns eh, mycket som kan förädlas och förändras, annars skulle vi inte människor Jag man, vi skulle ju aldrig bli i stort sett eh, att det fick ont i kroppen eller fick olika problemställningar om vi var i total kontakt med vad vår egen kropp säger och navigerar utifrån de sakerna. Så.
1: Men jag, jag tror precis som du säger att det är det är intressanta med det här att folk tror att det är jobbigt på ett sätt att vara hälsosam alltså det finns en, mm. det finns en liksom eh, koppling där emellan antingen medvetet eller undermedvetet eller kulturellt eller så att, att det liksom är, det är jobbigt att liksom inte äta socker till exempel eh, men det intressanta med det är att för jag, jag tvingades att sluta äta socker när jag var 12. ja jag och min pappa, för han hade åkt på ett tarmsköldning och sett en massa gröna kandidasvampar i två timmar och sa, det här, det här ska vi inte utsätta er för. Så att vi, efter många liksom tårar och mycket bråk så fick jag jag och min bror fick godislöfte. Eh, på tre år hade jag det och han hade det på, på fem år. Eh, Vart ordentligt mutad också så det var ju det var ju liksom, det behövde man göra då för att få det fungera. Ja, ja. Men det intressanta var att efter tre, fyra veckor så slutade jag ha cravings för socker. Mm. Och när mitt löfte väl försvann så visste jag, jag åt någon godis någon gång ibland, jag drack honom läst någon gång ibland sådär när man var mellan 15 och, och sådär. Men, men sen har smaken helt försvunnit för det. Alltså jag äter jag socker och så mår jag inget bra. Nej. Alltså det är så, det är så tydligt i, i hur det liksom hur det känns när man äter något som inte är bra. Mm. Och då blir det inte längre. en, en Det blir inte längre. bara så här, åh, Vad jobbigt det är att inte äta socker. Utan det, det är liksom en så. Det blir en så tydlig. Men det är lite grann som. Eh, jag lärde mig. Någon, min fru faktiskt. Som jag ett nytt perspektiv på. På tillvaron som jag inte hade tänkt på. Eh, och då var det att. Hon är jättenoga med. Eh, källsortering. Alltså det är så noga så att man bara blir så här lite less Liksom det så här, Måste jag skölja ur smörpaketet Och liksom ta ur plasten och separera det Från pappret och sen lägga det på två olika ställen Och liksom sådär och, och jag bara så, här, men vad är det som För hon, vad är det inte som att hon gav Någon sån här direkt njutning eller så här, Du vet vissa som håller på och källsorterar säga, Vad duktiga är som källsorterar så så. Ingenting sånt heller utan det var bara så här, Det här gör man och då, Men vad är det som så, Om du älskar naturen då skäpar du inte ner ja. det, det, är liksom inte så här, det är inte en fråga om, om det är rätt eller fel det är en fråga att så är det
0: mm.
1: och jag bara, jaha ja, men det är lite som för det, det är så, jag har dragit samma insikt med människor att om jag om jag förstår vad människan är och vad människor gör då, då betyder det att om jag gör dig illa då gör jag mig illa ja. alltså så pass så, så pass mycket sitter vi ihop att, att göra någonting ont mot någon annan. Det gör ont i en själv. Alltså så, så, så mycket helhet är systemet. Och när man då börjar förstå det och vara på det sättet så märker man att om jag gör någon annan människa illa, om jag blir arg på någon till exempel så att någon blir ledsen då måste jag be om ursäkt. Ja. Inte bara för den personens skull utan för min skull för annars kommer den här ilskan ligga och gro i mig så kommer, den, så kommer det bli någon form av eh, dålig stämning och så kommer den att, att det, det, det går så fort i att någonting sånt blir ett problem i kroppen alltså det känns inte bra i kroppen mm. och då kommer man till en punkt att, att skräpa ner i naturen blir det blir en icke-fråga därför att älskar man naturen förstår man att naturen är en del av sig själv och älskar naturen, då kan man inte skräpa ner jag har inte dragit det här fullt ut längre för det är inte alltid jag är en helt perfekt hållbar naturmänniska sådär, så men när det, kommer till, när det kommer till kroppen och när det kommer till andra människor så så blir det så det blir så enkelt att ha den, det förhållningssättet, men samtidigt jättesvårt, därför det är svårt att be om ursäkt det är jättelätt att säga förlåt till någon men det är svårt att göra det. Hänger du med? Det är liksom det är ja. väldigt enkelt. Ja. Det är väldigt enkelt att, att behandla andra människor väl. Men det är väldigt svårt. Mm. Det är väldigt enkelt att ta hand om sin kropp. Alltså det är enkelt att föra ja. på sig. Det är enkelt att äta bra. Det, det, alltså du ser ju på mat du äter om det här maten är bra eller inte. Du kan ju smaka på maten och känna om den här maten är bra eller inte. Det är enkelt att djuphandlas. Det, det, det kostar ingenting. Det är bara att sätta sig och börja göra på en gång. Det är enkelt att röra på sig. Men sen är det ju... Visst, det är enkelt att röra på sig. Men alltså, det är inte enkelt att få för sig att se ut och gå. När det är liksom slask och minusgrader. Eller när det är fyra grader och regn och mörkt. Och mm. Men har man en hund, då är det ju enkelt. För då måste man. Så att när jag skaffar hund så tror jag tar ta promenader hela tiden. Och då, men det, är det, så det är enkelt att göra, men det är svårt att göra det i praktiken. För att det finns något inbyggt i oss och i våra samhällen som gör att det inte gör det som är bra för oss. Mm. Det är så det om man måste säga mm. på
0: Ja, och att det är en ständig pändel. Kulturen håller på att skifta så att säga. har ju skiftat i en riktning, men vi håller på att skifta mer i en riktning där kanske det är större beakan, utav vad är det verkligen som är livsbiakan, vad är det som verkligen är närande, vad är det vi är här för att leva för några liv så, Tillbaka. Jag tycker dina exempel är väldigt bra för just det här att älska naturen älska livet. Så att säga. Vad är det kommer du ur det då? Alltså, det är gamla tillbaka den gamla grekerna, Vad är det, det är sanna, det goda, det vackra så att säga? Är det vackert att se skräp ut i naturen? Är det vackert att se en kropp som mår bra eller är det vackert att se en kropp, alltså finns i allt men det finns inbyggt vissa saker i oss och när vi har en kultur som understödjer ett undervisningssystem som understödjer de här, det här som är inne, finns med livet då, då börjar vi göra andra saker. Jag tycker det är härligt att se även sådana här, nu är det lite snöslask gamla stan eh, i dag här länge men. Man ser ändå människor är ute och går, människor rör på sig mycket, mycket mer än, eh, än tidigare, inte minst under pandemin. Fler och fler liksom vill förflytta sig från arbete och hem med sin kropp och inte bara, bara sitta i en, i en bil. Så. Och för, jag tror att fler och fler liksom upplever det här. Det stöna det, det gör för oss när man börjar välja det. Först finns det ett motstånd när man börjar uppleva i sin egen kropp, vad är det här gör för någon skillnad då händer någonting och säkert när man ser många andra som gör det också samma val
1: för det märker jag. Alltså jag jag tar ju i regel tre stycken hundpromenader per dag och de är på ungefär mellan 40 minuter och en timma ja. då går jag nästan, nästan tre timmar per dag, eller två och en halv i alla fall om jag inte gör det, om jag skippar en promenad då känner jag direkt ja. samma dag att jag inte mår lika bra ja. men jag blir lite tröttare, lite hängare lite så där. och det är intressant hur hur direkt det faktiskt känns och där tillbaka till, till farsen då, för där, allt det här vi pratar om är ju faktiskt om farsen också ja. för det är någonstans så vi, man brukar säga att du blir vad du äter ja. men det intressanta med farsian och den forskning du tagit eller hur, om, om hur cellerna ombildas, det är att du faktiskt rent bokstavligen är vad du har ätit, alltså ja. alla celler förnyas på ungefär sju år så att dina celler består bokstavligen av det du har ätit de senaste sju åren så att allting du äter blir din kropp det är liksom du är faktiskt vad du äter så låt det sjunka in och sen så nästa grej du blir vad du gör alltså hur du rör dig påverkar hur din struktur ser ut i kroppen om du sitter vid skrivbord väldigt framåtböjligt, Då kommer din kropp att påverkas efter det. Om du sitter mycket i soffan så kommer din kropp att påverkas efter det. Om du mm. rör väldigt mycket så kommer det påverkas efter det. Om du spelar hockey så kommer din kropp att formas efter att du spelar hockey. Alltså att kroppen blir bokstavligen vad du gör. Det du gör har en enorm effekt på vilka processer du sätter igång i din kropp. Ja. Men det sagt så blir det också det du tänker. Och det blir dina vanor. Därför att hur du ser på saker hur du tänker på saker påverkar hur du sen tar i an din dag om du vaknar upp och känner bara såhär oh, nej inte en dag till då kommer det att sätta spåret på hur du rör dig och hur du är, och hur du, vad du äter och hur du tänker men om du, om du vaknar upp och känner en härlig ny dag då kommer det att påverka hur du tar i an dagen mm. eh, vad du väljer fokusera på, på påverkar hur du mår om du väljer att se, titta ut nu och så ser jag så här det är ett otroligt vackert vinterlandskap här utanför mig, nu mm. det blir jag glad av alltså jag blir glad över att det är så vackert hur snön ligger på träden, hur snöfingrarna faller ner, hur liksom sådär. så jag kan jag ju se det, jag kan också se det som att åh helvete jag ska och gå där snart och liksom att få, få den känslan och beroende på vilken jag tar in så kommer det att påverka eh, mina hormoner det kommer påverka nervsystemet, det kommer påverka lugnet i min kropp det kommer påverka min andning det kommer påverka bokstavligen flödet i min kropp alltså hur, och det kommer se att du strukturen i mig så att du är bokstavligen hur du lever och hur du lever får konsekvenser för din hälsa och det är ju egentligen väldigt, väldigt, väldigt enkelt eller hur? det är, det är inget komplext i det men vi har någonstans inte vi är svårt att ta in att det kan vara så enkelt. Vi vill gärna ha komplexa svar på saker. Men det är där som är ett av våra favorituttryck som vi har numera det är att bara för att det är enkelt i teorin betyder inte att det är enkelt i praktiken. Så det är enkelt att vara en, en... I teoretiskt sätt så är det enkelt att vara en fin medmänniska. Men praktiskt, att vara det varje dag. Att be om ursäkt varje gång du blossar upp. Att lära att inte blossa upp och bli arg i onödan. Att inte skrika på idioten på gatan. Att inte liksom titta på de här som gör något du inte tycker om och säga förnusat om. Liksom. Att inte störa dig på att någon kanske skrattar på ett olämpligt till, 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 tillfälle. Eller att någon säger någonting som. Ja, var det där verkligen okej okay att säga sådär? Att inte haka upp sig på det. Utan att liksom. Ja, det var väl säkert. Som, alltså, man, alltså det, det blir sån det är väldigt enkelt rent, men det är svårt att göra det varje dag. Och det kräver right. att man arbetar med varje, varje dag.
0: Everyday practice.
1: Ja, ja. Det, det, det är väl nyckeln för att må bra. Ja, precis. Det, 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 det var som någon som någon gång ville ha någon form av så här form eller liksom så här bara, men vad, vad säger man nu, Först forskningen hur ska man ta hand om sig, vilka rörelser ska man göra? Alltså bara, ja Andas, ät bra, rör på dig, undvik stress, se till att ha roligt, alltså det är jättebra att skratta för kroppen. Mm. Mm. Det är jättebra att vara med människor som, som får det att må bra. Det, mm. det är viktigt att kunna känna att du kan vara dig själv. Att känna att du kan eh, prata fritt. Det är vi släpper, i, släpper idag. Eh, vi brukar släppa nu avsnitt på onsdagar. Avsnitt 86 handlar om hur viktigt det är att vi faktiskt får prata om hur vi mår. Mm. Alltså hur viktigt det är att vi får ur oss tankar och känslor. Och att vi då inte dömer de som säger någonting. Att vi visar förståelse för dem som säger någonting. Och snarare liksom, om någon säger någonting konstigt, så kan vi säga ursäkta, men hur, hur tänker du där? Och så får man förklara sig istället. För att man ska bara, så där kan du inte säga. Därför att då någonstans när någon får förklara sig hur de tänker, då kan de själva höra det där var dumt alltså. Mm. Och då kan man ändra åsikt. För åsikten är inte heller statiska. Men om jag bara får ha den här idén inom mig så vi hade ett sånt samtal i helgen. Och det var verkligen så här. Den här idén är så korkad. Alltså det är så dumt det den här personen säger. Men vi låter personen prata om den stund. Mm. Så kanske personen själv upptäcka att det var dumt. Och efter tio minuter så bara. Ja just det. Fast det där hade du inte tänkt på. Det var en aspekt av det som, som bara hade liksom. När han hade malt i sitt eget huvud. Så hade han missade missat en vinkel. Och han såg den vinkeln så sa han. Okej okay, den här idén är ganska dum. Men, men, det, men det får inte han chans att upptäcka själv. Om man inte han får testa idén fullt ut. Mm. Och det är återigen det där med att. Jag ska inte säga åt dig. Vad du ska t- tänka och tycka och göra. Utan du måste upptäcka själv. Vad du tycker och tänker. Du måste testa själv om den här idén håller. Ja. Då är det ju din idé.
0: Ja precis. Mm, jättebra. Vi ska bara rappa. Sammanfatta det här. Och runda av den här. Timmen plus. Kring, och komma tillbaka till det här med. Med farsan, så att säga och, och vad man finner med. Så alltså, guiden är ju podden som ni driver. Den är lätt att hitta på eh, de flesta poddkanaler så att säga, eller poddförmedlingstjänster. Men eh, om du skulle på fem minuter, fem, sju minuter sammanfatta dina essensguldkorn kring eh, fasha och forskning, vad fasha är och vad den inte är. Och eh, vad är de tre, fyra russina från de insikterna, så att säga?
1: Eh, Vi har ju en, en film, en dokumentärfilm, som man kan beställa på Och Den är gjord som ett introduktion till de ja. som kanske inte har hört talas om farsia förut eller inte har grävt in det förut. Så det, det är bra intro för att få liksom hela den biten.
0: Mm, lägger jag lägger ut den, det... länken med i. Ja, jag heter mm.
1: eh, Russinen i kakan, alltså sammanfattningen av det här, det är att det har kommit en mängd ny forskning. Alltså det har kommit jättemycket ny forskning de senaste 15 åren. Och de ger helt nya svar på hur kroppen fungerar. Ja. Och det är så pass omfattande och stort att man inte kan ignorera det. Och de som då inser att det är så de börjar gräva sig in i det. Och när de gräver sig in i det ser de att i herregud vad mycket som sitter ihop som vi trodde var separerat. Mm. Och det är farsian, det är forskningen som förklarar hur kroppen faktiskt sitter ihop. Och inte bara sitter ihop som en känsla, inte bara sitter ihop som en, som en idé eller som ett te- te- teoretiskt ramverk utan att den faktiskt sitter ihop. Ja. Och russinet i kakan är ju att den här, all den här forskningen allt det här som finns alla de här avsnittet vi har spelat in allt vi har, allt vi har gjort, allt vi har skrivit all, hela forskningsdatabasen, allt det här landar i väldigt, väldigt enkla utsatser att det är jätteviktigt att leva att leva och att se kroppen som levande och att bejaka liv, för att om du ju mer du lever desto, mer, desto bättre mår din fascia Desto bättre mår din kropp. Mm. Och saker, som har, saker som alla typer av disfunktioner. alla typer av smärta, alla typer av problematik kommer ifrån ett stopp i flödet. Ja. kommer från någon, någonting har hänt som har stoppat det här. Någonting har hänt som har stått i vägen för liv. Och då behöver man lösa upp den knuten för att kunna gå vidare. Inte alltid genom att liksom bena ut och gå till botten med ens barndomsproblematik och så vidare. Ibland kanske bara genom att släppa det. Ja. Och, och det här när den här forskningen slår igenom och tas på allvar då kan det bli helt revolutionerande i sättet man bedriver vård på mm. eh, fram tills dess så är tipset att, att eh, besöka de som faktiskt har jobbat med den här typen av approach ganska länge eh, och det är väl en sista då att vi, vi tittade på det som är specifikt med den här utgångspunkten. Det är att det både är en helhetsförståelse för hela kroppen. Men också att det är individuellt väldigt specifikt. Det för att du är inte lik någon annan. Eh, din, du är lika unik på insidan i din fasiska struktur som det är på utsidan. Mm. Så att dina problem är specifikt dina problem. Andra mm. människors problem kan inte ge svar på varför du har problem. Så ja. blir det väldigt viktigt att den som då möter dig och ska hjälpa dig att bli kvitt av problem den behöver ha en kompetens i hur man gräver och förstår din individuella situation ihop med de här generella idéerna om hur en kropp fungerar yeah. så det som vi har märkt är att om man, ju mer man förstår hur kroppen fungerar alltså sådana saker som jag pratat om nu flöde, stoppflödet, stopp, ta emot tryck nervsystem, andning eh, kost, näring vad behöver kroppen för att fungera på ett bra sätt? Ihop med att en person är som en detektiv. Som egentligen kan gå igenom din unika historia. Eh, den här olyckan som hände där. När du brände ute på jobbet. Eh, du trampas och Du halkar upp och snöndar borta. Du, eh, när, när tappar du det här med kosten egentligen? Alltså hur, hur sover du på nätterna? Alla de här sakerna som har att göra med din, din livsstil. Den kombinationen gör att man kan hitta ett sätt att, att läka på. För det, det är din det är din kropp, det är ditt liv, det är ditt ansvar det är din hälsa det finns ingen som kan gå in och liksom bota dig eller skruva till dig eller det finns inget piller du kan ta som gör att allting blir bra utan du är hela processen, du måste själv växa och sådär och då behöver du ha någon som hjälper dig på den vägen som förstår det mm. för det är en av kärnprinciperna vi har är att Alltså, vi ger kroppen bättre förutsättningar för att läka. Vi botar ingenting. Det exakt. Och jag är ansvarig för mitt liv och min hälsa. Och att det, det, ju, det är lite läskigt på ett sätt att du är ansvarig. Men det är fantastiskt på ett sätt också. För att det blir ju. Det får ju väldigt mycket. Eh, det finns ju väldigt mycket möjligheter. Mm. Om du är ansvarig så betyder det att du kan du göra någonting. Ja. Och det, det är också det häftiga att det går att göra någonting åt. Med allt. Alltså allting går att förbättra. Det är mm. det aldrig kört. Det finns alltid hopp. Även om något sätt inte finns det, så finns det alltid hopp. Sen är frågan: Hur svårt är det? Hur mycket behöver man jobba? Kan man bli helt frisk? Kan man bli helt återställd? Ibland ja, men ibland inte. Mm. Det beror på hur mycket, mycket tid och energi du lägger, behöver lägga ner på det, hur mycket hjälp du får, hur, hur allvarliga problem du faktiskt har. Men det går alltid att bli bättre. Precis. så det är väl och det här det den här forskningen gör är att förklara det här på ett sånt sätt som att det, blir, alltså som att det faktiskt blir begripligt. men det finns ju som, som du har sagt Martin, i andra traditioner också ja. så, det, mm. eh, så det skulle jag säga är liksom sammanfattningen av det hela
0: russin i kakan ja, ja, eh, ja, nu har vi hållit oss till farsian och rör oss in till lite mer eh, helhets. Tankar om livet och att leva som människa. Så, att säga. så Det var intressant i en framtida inspelning om du är intresserad att gå tillbaka och prata om närsystemet och interaktionen som faktiskt är, är ju alltid utgångspunkten. Det har ju alltid varit i terapiet att närsystemet är det som organiserar allt idag så de modeller jag jobbar ifrån, så ser vi och andra som handlar om närsystems förståelse sammanhöver vi ju närsystemet så som dirigent. Och hur det länkar ihop med fascian och alla andra livsfunktioner så att då. Istället för att prata om organsystemet utan vi tittar på de olika funktioner som celler har för att skapa optimalt liv. Och vad är då kommunikation och hur kan vi optimera kommunikationen så säga, i systemet som helhet. Och hur kan vi läsa av kroppen så att vi ser var ligger den bundna energin och informationen. var ligger ankaret för det men hur har det liksom uttryckt sig globalt då. Och hur man då med väldigt, väldigt lätta vibrationer, lätta kontakter eh, kan få systemet att öppnas upp så att det blir fritt flöde. Att elektripotentialen i systemet ändras så att när systemet kan hitta där det, det inte tidigare kunde hitta så att vi blir mer hela som, som funktionella människor och de val därigenom som kommer. Och läkning sker ju när systemet eh, inte upptaget, det är upptaget, inte energin ligger bunden med någonting annat. då. Det kan vara intressant att bygga vidare och lite grann dansa emellan de här olika systemförståelserna då som egentligen är väldigt sammanvävda. Men det kommer från lite olika traditioner och lite olika håll. Då.
1: Mm, absolut. Det som är ju är centralt i vår utbildning och det vi går igenom också är att förstå just det som du säger. Ja. systemet hur saker hänger ihop och just hur viktigt men det kan man också avslutningsvis säga då eh, hur viktig hållning är för hälsan ja. hur, viktigt, hur viktigt det är att du faktiskt är rak i din kropp och vi, vi gjorde <laughs> ibland så fastnar man i att man ska förklara de här mer avancerade skeendena eh, därför vi också försöka uttrycka mig lite enkelt och konkret nu för vi, vi gjorde ett avsnitt eh, jag tror jag hade avsnitt 76 av podden det första gången vi förklarade bäckenet. Och hur viktigt det är att bäckenet faktiskt är rakt. Och att kan ett bäcken vara snett? Ja det kan det. Och så vad händer om det är inne och det är det. Och när vi släppte i avsnittet. Folk bara. Äntligen förstår jag. Alltså som att vet, vi fick så mycket respons på just det avsnittet. Så bara, men. Har vi missat oss? Har vi missat att säga det här i 76 avsnitt. Och prata liksom om, om basen för hur vi tar hand om en kropp. För det, det är ju att få bäcken, ryggen, nacken axlarna, alltså att få kroppen att vara rak, för när kroppen är rak så fungerar nervsystemet mycket, mycket bättre mm. det är ju den utgångspunkt vi alltid har haft och då, det var väldigt intressant vi gjorde till oss faktiskt nummer 78 också om, om dålig hållning, för jag tänkte att det är lika bra att förklara den det är själv. Ja. Mm. Alltså just hur, hur en dålig hållning faktiskt kan göra att du får frozen Eller att en dålig hållning gör att du kan få cancer ja. Eller en dålig hållning gör att du kan få olika typer av problem i kroppen och det går ju lite linje med det du pratade om också att om du har dålig hållning fungerar inte nervsystemet som det ska, fungerar inte nervsystemet som det ska mm. så skickas fel signaler eller för lite signaler till de olika organen, ja. och det i sig leder till problem, så allt blir som en och det är väl det här som jag tror också en sån här grej, grej som folk inte riktigt tänker på, att det är sällan om du får ryggskott till exempel, eller du får en, en allvarlig sjukdom, eller du får Sånt, så är det sällan det händer så här puff, då är det det som händer alltså det, det, problemen uppstår inte bara en dag utan det är en process som oftast är flera år lång mm. sen någon dag blir för mycket alltså det är det, det, den här droppen som får bägaren att rena över, det är det mm. som det handlar om att det, det är en bägare man har fyllt under väldigt, väldigt många år av olika typer av obalanser som till slut blir för mycket för kroppen att hantera Mm. det kan vara att du haft eh, mer stress under en period plus att värdet var skit plus att eh, du bråkar med din fru plus att eh, någonting annat hände plus det där och där och det är det som gör att vi är slut för ett ryggskott för det blir för mycket och då, det, blir annan, det blir en annan förståelse för vad, vad hälsa och sjukdom egentligen är ja.
0: precis och, ja, och det handlar om det hur, hur... Livets impact på oss, att säga, hur, vi, hur organiserar vårt system sig till det? och Hur organiserar vårt system till sin inre gravitationspunkt och till gravitationsfältet? Då, och Den dansen, hur hållningen kan vara en spegel för hur vi möter livet och hur vi håller kvar saker och ting som inte är färdigprocessade så att säga då, i livet. Då. Ja, men runda av. Jag menar så dåamma jag fram förstår om du, om du och ha,
1: förstår du att jag kunde ha pratat om det här 86 avsnitt
0: <laughs> Ja, ja och jag ser framåt att prata om sådana här förklarande ja, förklarar det använder som eh, barnministerfull lista den sekretiga modell och Fredhåbomans svär och de här enkla pedagogiska verktygen för att visa systemet som helhet. Ja, jättehärligt och, Ja. Ja. Men vi ska ta runda av Axel. Vi håller tidsramen för lyssnarna som med. Och Jag ser verkligen fram emot och få pratas vid igen och ta något ytterligare avsnitt där, där vi kan se ut från responsen på det här avsnittet. och Du som lyssnare, och, eller ser det här på Youtube, för den ligger även upp på Youtube. Har du frågor till mig eller Axel så, och intresse utan något speciellt ämne att ta upp så, att säga, så, så skriv gärna. Ni kan skriva direkt till mig. Martin.fransson.wellers.se Och vill ni nå Axel direkt så når ni Axel på?
1: Axel Eller farsaguide.se
0: Yes. Och då jag kommer vi lägga upp länkarna då till just farsaguiden. Både till podden och till er hemsida. Och den här länken för att se filmen. Vilken är verkligen eloge till er att arbeta. Både med podden och sätta samman filmen då. Som verkligen på ett väldigt för mig i alla fall enkelt sätt förklarar vad är det forskningen visar idag och vad, vad kan det ta oss så att säga då, eh, kring hur vi tar hand om våra kroppar och vår hälsa. Så verkligen tack för det. Och tack för din tid Axel för att du tog dig tid. Så jag ska eh, avsluta recordingen och så häng gärna kvar lite grann. Mm, Jättegård med. Be well and have an edge, säger jag till alla som är med och lyssnar. Tack för nu.